0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Ela Espacial, eu sou o Vitor Rafael e estou aqui com o Bruno Valdez, quase uma hora e meia de papo pré-gravação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, T Tamo aí né, porque o... hoje Sim. finalmente a gente vai poder dizer para os ouvintes que esse programa não vai estar tá saindo atrasado, porque a gente virou responsável né? e falou vamos gravar terça-feira. É, que tal não gravar
0: no, no sábado um programa que era para sair na sexta,
1: é. que é. tal? É. Que tal não gravar uma hora antes do programa que ele deveria sair? Né? Talvez então, funcione melhor. Exato. É, talvez você veja esse programa na semana seguinte, porque a gente, na verdade, tá, também tem que gravar outro programa. A gente tá num, num espaço-tempo meio maluco aqui. Mas. É, então, na
0: verdade, a gente está sempre no passado em relação ao ouvinte, né? Isso é um problema do. Exato. Mas hoje a gente não vai falar sobre de volta futuro aqui. A gente vai falar sobre outra franquia de filme, mentira, é, é, mas encaixa, eu tentei fazer um gancho aqui com o cinema, mas a gente vai falar sobre esse, <risos> esse papel na NBA do Robin, né? o cara que é o segundo do time ali, o que que envolve isso acontecer, quais jogadores que não se encaixam nisso, né? e tem várias polêmicas
1: aí no meio, aí. e fofoquinhas. Sim, porque o, o famoso papel do Batman e Robin aí, né, sempre teve na história da NBA, sempre teve, tipo assim, o cara que é o principal do time e o cara que é o segundo do time, sempre teve. Só que teve um cara que abraçou essa ideia e foi o melhor Robin de todos os tempos, que foi Scottie Pippen, né. Disparado, é... com certeza. É, ele foi o melhor de todos os tempos, porque ele era o cara que complementava o Michael Jordan em tudo que ele precisava. Tipo assim, o que o Michael Jordan não conseguia fazer, ele conseguia fazer. Basicamente isso. Inclusive é... transar muito bem. Com... com a Madonna.
0: É. Eu já fazer <risos> um programa sobre fofoca. Não sei se já saiu, Exato. mas vamos falar sobre isso.
1: Exato, pode ter já saído e a gente já contou essa história. Mas essa história vai ficar aí outro dia. <risos> mas. <risos> Enfim. Então, assim, é, tem esses jogadores que são como Scott e Pippen, que são jogadores que complementam muito bem as estrelas, que de uns tempos pra cá isso virou quase que um insulto, né? Porque os jogadores da NBA tem um ego muito inflado. Então, nunca que se, E quem não. Ninguém gosta de falar que você é o segundo melhor, né? é, é, tipo, é e, igual aquele negócio, é... Você se ser o vice-campeão é pior do que você perder na semifinal. Exatamente,
0: sabe? né? E, e eu acho que com o passar dos anos, é, a gente teve um empoderamento maior dos jogadores e então tal. É mais comum até os próprios jogadores tirarem essa, essa narrativa de, de que tem um primeiro e um segundo, sabe? Tipo, quando você viu o Jordan e, e o Pippen, claramente você sabia quem que era o número um e o número dois. Quando você vê hoje em dia, sei lá, Kevin Durant e James Harden... Entre eles, eles agem como se fosse 50-50, até quando tava o Kyrie, né? Ninguém falava quem era o número um, somos todos importantes e tal. Tem esse assunto aí, essa, essa... Porque os caras são muito egocêntricos, eu acho que esse que é o ponto principal disso tudo, né? Essa pauta surgiu muito por causa do Scott Pippen, o Bruno tava falando, e ele, ele recentemente está dando uma de velho louco, Todo mundo tem essa fase na vida, né? De que você uhum. passa da idade e começa a ficar meio doido. E ele tá começando é, a falar um que... monte de coisa, assim. E, e que contradiz o que ele mesmo fez na carreira dele, até.
1: É, porque... Ele é um cara que, assim... Eu entendo o que... O porquê que ele tá com raiva do Michael Jordan, né? Porque o que falaram foi que... Abordaram ele pra ele ser, tipo... Esse é um documentário sobre o Chicago Bulls de 98, né? Esse era o... A abordagem que fizeram. Só que quando você vê o The Last Dance, ele é um documentário sobre o Michael Jordan que também, por um acaso, tá, ele está incluso no Chicago Bulls 98, né? É, é a história muito mais né? sobre o Jordan. É, e... é, o que é justo, porque é tipo, é a mesma coisa que você falar assim, ah, vou falar do Kev de 2016 e você não vai falar mais do LeBron, sabe? É, e, e até <risos> é
0: pensando tipo, até em mercado mesmo, assim, como que você vai vender esse produto, sabe? você vai vender um documentário sobre o Chicago Bulls. Não, você vai vender um documentário sobre o Michael, o Michael Jordan. É maior do que o Chicago Bulls. Então, Exato, né? Não tem como, assim.
1: Então, assim, eu entendo ele estar tá com raiva, porque, como disse, foi dito pra ele uma coisa, e, na verdade, era outra. Mas, ao mesmo tempo, é tipo... Eu acho que ele tomou muito isso, porque, durante muito tempo, a mídia falava isso como uma forma muito pejorativa, né? Você falar assim, ah, o fulano é o Robin do, do ciclano, né? É dizer que, tipo, você é bom, mas você não é bom o suficiente pra ser o melhor, pra ser o número um, né? É, é. e isso e, aí
0: e, foi até conflito na própria carreira do Scott Pippen e isso é mostrado no, no The Last Dance muito bem no momento em que o Jordan se aposenta né e acho que essa parte inclusive que o Pippen ficou mais puto com o documentário né porque eles retratam muito ele como um vilão naquele momento que o Jordan aposentou por causa do que aconteceu com o pai dele e aí o Pippen virou o número um do time assim o time continuou muito bom e aí tem aquele momento que, que fatídico lá que o, o, o era um jogo decisivo e a última bola não foi para o Pippen Acho que foi pro, pro Kukot, né? Pro Tony Kukot, não lembro.
1: Foi, era pro Tony
0: Kukot. E o Tony Kukot já acertou o arremesso até, o Bulls ganhou o jogo, mas o Pippin ficou puto, porque ele queria que fosse pra ele. O documentário retrata muito ele como um vilão nesse momento. E acho que daí que ele deve ter ficado puto mesmo, porque é, é, ele foi meio vilão nesse momento, mas o documentário, obviamente, por ser uma história, né? Eles dramatizam mais ainda e põem ele muito como escroto naquele, naquela hora ali, como cara egocêntrico que queria ser a estrela, num momento em que o time tinha ganhado o jogo, né?
1: Não, sim, é, é uma coisa muito de, assim, é igual eu falei, o, o documentário, o, ele omite muitas coisas, igual, por exemplo, ele não fala que na série contra o Pistons, aquela que o Bulls, ele, ele perdeu, né, ali em 89, 90, não fala que o Michael Jordan teve, tipo assim, ah, o jogo 1 e 2 dele foi miserável, ele fez, tipo, 20, 20 pontos, 19 pontos num outro, e o documentário omite isso, porque... É uma história, e você, não fica legal você do nada estar tá contando a história de tipo o cara tá acendendo, acendendo, e do nada você fala não, mas ele tem uma parte meio ruim é que ele tropeçou e caiu na lama, não. Você é, não faz compre. mais
0: sentido você pôr o Pistons como vilão do que o Michael Jordan como um cara que Exato. É só... você já pôs ele como herói
1: já. Exato, então é... é uma história, é uma história, só que esse que é o um negócio, que é igual a... aquilo, tipo ninguém sonha em ser o Scottie Pippen, todo mundo sonha em ser o Michael Jordan. Você acha que alguma criança dos anos 90 falava, eu quero ser o Scottie Pippen? Não, todo não, não queria ser o Michael Jordan. É, tipo, ninguém falou que eu quero ser o seu número dois. Não, você quer ser sempre o número um. Então isso eu acho que acabou criando uma geração de jogadores, e principalmente eu acho que a, a geração Michael Jordan e Kobe criou uma geração de jogadores extremamente egocêntricos que queriam ser o número um, né? Você teve dois caras um atrás do outro, em duas décadas consecutivas, que eram os jogadores mais populares da NBA, né? Que foi o Kobe e o Michael Jordan. É... Sendo caras extremamente egocêntricos que não aceitavam. Inclusive o Colby, né? É um exemplo de um cara que ele foi o Robin e o Batman também, né?
0: É verdade, né? Em momentos diferentes da carreira. E foi justamente ter essa, essa, esse estigma de Robin que fez o Shaq e o Kobe acabar a dupla, né? Os caras se... Porque eram dois caras justamente muito egocêntricos ali. o Colby, obviamente, muito mais do que o Jack, porque não Acho que provavelmente hum. o Colby, eu diria que... É, pau a pau com o Jordan, ali no, no, no ego, né? Se não for mais é. até um pouco.
1: Porque ele, até ele, porque ele se inspirou no Jordan, né, então...
0: Até, é, inclusive nesse, nesse lado do Jordan ele se inspirou, e aí você teve essa rincha dos dois por causa disso, porque no, no começo ali, claramente o Shaq era o melhor jogador do time, o Kobe era complementar, em algum momento, mais pro final ali da, da, da dupla, era o Kobe o melhor, e o Shaq estava começando a decair já, mas ele, o Kobe não era tratado como o, o, o jogador número um do time, pelo que o Shaq já tinha feito pelo time e tal, e isso era muito é, ruim pro próprio Colbert, ele, ele não gostava disso tudo. E, e é legal você ter citado isso, dos caras serem egocêntricos, né? Que eu acho que esse é o ponto principal. Eu tava conversando isso com o Doug Lira, meu amigo Doug Lira, que a gente tava ouvindo um, um podcast do Leandro Ramos, o Julinho Davan, do Cultura. Você que não sabe o programa, eu também sou comediante, tenho uma carreira de comediante. E aí estava tava conversando e foi porque isso que eles que é falaram. é o vitinho
1: da comédia, né?
0: Exatamente, porque eu faço <risos> que é comédia
1: <risos> e aí estava tava
0: falando que foi o que o Leandro Ramos falou no programa, que é meio impossível você ser comediante e não ser egocêntrico porque pra você subir num palco e falar um negócio que você acha engraçado você tem que achar que você tá sendo engraçado você tem um certo ego ali agora imagina o nível de ego que um jogador de basquete tem, sabe, um cara tipo o Lebron que a vida inteira tá sendo dito que ele é o escolhido, que ele é o rei que ele vai ser o próximo, não tem como esse cara é insuportável, não tem como ele não ser, sabe
1: não, e, e principalmente aquele negócio de, tipo, quando você... Igual, assim, igual até aquela piada, né? Tipo assim, ah, você é o melhor jogador que tem do, do seu colégio até você ir pro campeonato de, de, de colégio, entendeu? Você vai pro campeonato, campeonato estadual de, de colégio, não sei o quê. Aí você vai enfrentar o um outro colégio e tem um cara que é muito melhor que você. E esses caras são basicamente isso, é tipo assim eles Até o momento que eles estão entrando na NBA... Principalmente esses jogadores que é tipo... Top 10 do draft... Eles são contados desde criança... Que eles são os melhores de todos... Eles são, eles são os melhores do colégio deles... Eles são os melhores na faculdade... Ou o que seja... E quando chega na NBA... Eles têm outros caras que são tão bons quanto... Então... Isso aí é meio que uma quebra de realidade... Que se o jogador não sabe lidar muito bem com isso ele fica maluco, ele vai ficar achando que ele é o melhor de todos e vai ficar brigando com todo mundo porque ele quer ser o pica das galáxias. E, e aí Igual você o...
0: citou, maluco? Kyrie Irving.
1: Não, Kyrie Irving. Não. É. Eu... O, o Kyrie, né? Agora o Kyrie, né? Ele só virou o, o antivacina meio maluco assim, né? Mas caso você não lembra, ele um dia já foi jogador de basquete, sabe? <risos> um dia ele, ele praticou esse esporte. É, ele foi até campeão da NBA, sabe? <risos> Um dos momentos mais icônicos da NBA, que cinco anos depois ele não tá nem jogando basquete mais. Olha né? que, que incrível. E não é nem por lesão. Poderia ser, né? Isso que é engraçado se alguém falasse que em 2017. Daqui a cinco anos o Kyrie não vai estar jogando. Você vai pensar, talvez é lesão, né? Ele é ah tá voelho, tudo lesão. Não, é o joelho?
0: Não, é a, é a vacina.
1: É a vacina, é o braço. <risos>
0: <risos> é o braço esquerdo.
1: É o braço. Mas o. Justamente o Kyrie, né? Ele foi um cara que. Assim, seu sidekick do Lebron. É, é muito difícil tipo, por, por, por isso que a gente fala né, Que o, o, o Scottie Pippen foi perfeito pro Michael Jordan Porque ele era um cara que Enquanto ele estava jogando Ele aceitou o papel de ser o segundo Ele não viu problemas em ser o, o segundo E até né? acho
0: que num momento diferente Em que ele podia E acho que essa, esse devia ser o pensamento dele Não só ser o segundo Mas ser faz, um cara que fazia outras coisas tipo, ele, O, o Jordan era o pontuador do time O, o Pippen era o defensor então você tinha, você tinha isso, assim, tipo, beleza, eu, não é que eu sou abaixo do Jordan. Se eu não tiver eu aqui também, o Jordan não ganha, eu tô fazendo outra coisa que ele não consegue fazer, sabe?
1: Não, sim, e, e justamente o, o Pippen, né, ele foi esse sidekick perfeito por causa disso, porque ele aceitou esse papel. Já o Kyrie não, né? É porque o, o Kyrie, ele foi a primeira escolha do draft, ele fez parte de uma, do, do maior programa que tem de basquete universitário dos Estados Unidos, que é Duke, né? Que é uma das universidades mais prestigiadas que tem. É, era o principal jogador de lá. Ele foi All-Star, eu acho que no segundo ano de, da carreira dele, ele já era All-Star da NBA. E aí, quando parece que, tipo, o time tava preparando tudo pro terreno pra ele ser, tipo, o, o alfa do, do Cavs, o Lebron fala, quero voltar pra casa. né? E aí, automaticamente, ele é o segundo. É, é, sabe aquele negócio tipo, você foi preparado durante a vida inteira. Não, você vai ir pra esse papel, aí do nada ele fala não, 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 tem uma outra pessoa melhor, você vai ficar com esse papel, que é bom, mas não é aquela coisa que você sempre sonhou e que todo mundo disse que você seria. Não, e o
0: LeBron na carreira dele ele teve vários Robbins aí, vários segundos caras, uhum. em, em vários momentos, o Anderson Varejão no começo da carreira é, e, e, e depois ele teve o Dwayne Wade e o Anthony Davis foi depois do, do Kyrie, né? Dá para dizer que são hum. os caras aí grandes. Mas o Anthony Davis é um jogador completamente diferente do LeBron, então eu acho que isso, mais que claramente o Anthony Davis naquela campanha de 2019 20 era o segundo melhor, o LeBron era o melhor, o Anthony Davis faz outras coisas. Ele é um cara muito diferente do LeBron, então não cria tanto esse conflito por causa disso. Eles mais se complementam do que disputam. O Dwayne Wade estava no fim de carreira já quase, ele não estava mais no auge, não era o cara que ele foi antes. Então ele aceitou fazer esse papel, porque o LeBron era o auge do LeBron. Agora o Kyrie foi um conflito muito direto, né? Mais que eles tenham sido campeões e jogaram muito bem juntos, eles estavam os dois no, no auge da carreira e o Kyrie ascendendo, né? Era o momento justamente que ele queria ser o número um, que ele queria ser o cara,
1: né? Não, sim, porque se você for pensar, tipo assim, o Kyrie... Quando o Cleveland ganhou o campeonato dele, se eu não me engano, era o primeiro ano de contrato do Kyrie, que não era contrato de rookie, tá ligado? Tipo, é, tipo sabe, 20, ele era um jogador 20, muito 20, novo.
0: 4, 25 anos, né, Depois. Tipo
1: é tipo, é, é a mesma coisa de hoje em dia, digamos, que, sei lá, mano, o Luca é o principal jogador do Mavis e aí do nada o Giannis resolve o Mavis. E aí vira e fala pro Luca: não, você não é mais o jogador principal do time, a gente sempre prepara você pra isso, mas não, agora dá a bola na mão do, Lu do, do, do Giannis, entendeu? É, é você pegar um cara que já tava preparado e tal, pra poder entrar naquele papel e você, que sempre diziam que você é ser o principal, não é mais. E aí que eu acho que o, o Kyrie, principalmente por alguns fatores de tipo, até como a imprensa tratava ele, igual tem uma entrevista muito clara lá que a, a, a repórter fala com ele, juro pra você, a repórter fala isso com ele, que se o Lebron teve um papel é, paternal pra ele. É, tipo quando... Mano,
0: o Lebron é seu pai, né? O cara manda... Não, eu tenho um pai é, tipo, já, eu não... E,
1: e, e se fosse o Vitinho ia é dizer
0: que sim, hein? É, com certeza. O Lebron já teve um papel de pai na minha vida sem eu conhecer ele, imagina se eu tivesse jogado. Ele. Imagina. Ma, <risos> Fala, mas vai. a dificuldade de não ter, de não ter crescido com um pai, é. né? Mas o, <risos> o, o ponto, acho que, do Kyrie e que talvez seja uma dificuldade dele mesmo, é, a gente entende todo esse lado, né, que a gente comentou e tal, vivendo como um jogador que tem um, uma expectativa de carreira e tal, é, é, você vai ser egocêntrico, mas ele deu a sorte de ter encontrado com a estrela da NBA, que talvez fosse mais fácil lidar com esse tipo de problema. Porque o LeBron sempre foi conhecido por ser o cara que joga pro time, que todo mundo gosta, que une o time, que tem essa coisa da liderança, que passa a bola, que procura o companheiro. Sabe, até no estilo de jogo, na personalidade, assim se você pegar Kobe, Jordan, Kevin Durant, que o Kyrie jogou junto... São estrelas que parecem ser muito mais difícil, sabe? Você é, jogar junto com o cara e ainda se sentir importante ali, porque o cara vai tomar tudo, vai pegar a bola o tempo inteiro, vai arremessar o tempo inteiro, né?
1: Não, assim, o, o, o que eu acho que o Kyrie, principalmente o que fica muito mais do Kyrie, era mais na cabeça dele também, de, é, e de como as pessoas abordavam tudo isso. Porque se eu for pensar, é, igual por exemplo, 2016, aquele, o, o jogo 7 entre Cavs e Warriors. Qual o lance que ficou na memória das pessoas? A bola do Kyrie, que deu a vitória pro Kevs, ou o bloco do LeBron? O, o toco do Lebron. LeBron foi. Todo mundo lembra do toco do LeBron, entendeu? E em segundo vem a... teve aquela bola do Kyrie. E, mano, imagina como é que você deve ficar, tipo, um maluco da cabeça quando, basicamente, durante toda a sua vida, você pensou: se eu fizer a bola, tipo, a bola do título, eu vou, tipo, levar a glória máxima ou você faz nos MVP, os caras eram quatro. E aí o cara que deu um toco. Não, todo mundo vai lembrar do toco do cara. Não da, da, da bola que, que eu fiz de três na cara do, do, do Curry, sabe? Compreensível, porque
0: provavelmente esse é o maior arremesso da história do basquete, né? Esse do Kawhi lá. Sim. Dá pra disputar, porque, tipo, o jogo 7, você virar uma. uma... Uma série que tava 3x1 pro adversário, tal, ou arremesso que dá a vitória, é o arremesso mais importante do jogo. Se ele erra aquilo ali, talvez o Warriors ganhasse o jogo, mas ao mesmo tempo, mesmo entendendo esse lado, é muito mais impressionante o, o lance do LeBron, né? Ele é, ele é um lance mais imprevisível, assim. A jogada do Kyrie é uma coisa que a gente já viu o Kyrie fazer mil vezes, né? A gente já viu ele fazer esse arremesso, a gente sabe que ele, que ele sabe fazer isso. Aquele toco do Lebron, ele é o, é o tipo de jogada que vende mesmo, que, que as pessoas compartilham, que não acontece o tempo todo e tal. Eu acho que é, é um pouco isso, assim, não só por ser o Lebron, sabe? É, é mais por ser uma coisa que não acontece o tempo todo.
1: Não, eu acho que não, não só isso, mas eu acho que o ser o Lebron também tem um fator, mas não por ser o Lebron, como a gente diz, o Lebron, o melhor jogador. Mas ser, tipo, é o cara e ele é do mesmo estado, entendeu? É o cara que é da cidade... Ele é de Cleveland, sabe? Tipo, o cara que foi, saiu brigado, voltou. Entende? Tem toda uma coisa por trás ali de, tipo, esse cara vai dar o título pra franquia que, desde, que faz 50 anos que não ganha o um título a cidade, sabe? É... Sim. Já o então, é. Kyrie não. O Kyrie não, não tem essa conexão emocional com Cleveland como o LeBron tem. Que é por isso que o LeBron voltou pra lá. Inclusive, é... isso, se
0: você parar pra pensar, até o LeBron ganha o... Ele é MVP das finais de 2016, né? Mas essa é a única final da carreira do Lebron que não seria injusto dar o, o MVP para outro jogador. Não sei se seria injusto o Kyrie ganhar o, o MVP das finais. Obviamente, por isso tudo que você falou, e aí pro Lebron. Mas o Kyrie jogou tão bem quanto o Lebron nessa, nessa série, assim, sabe? Ele, ele foi incrível também. Não seria tão absurdo. Algumas pessoas iam questionar, mas, putz, tu teve jogo de 40 pontos. Esse próprio jogo da final foi decisivo. Ele jogou bem a série toda. Não seria um absurdo? Sendo que em qualquer outro momento da carreira do Lebron, até o que ele perdeu, foi um absurdo ele não
1: ter sido, sabe? Não, sim. É, é, então, eu acho que o, isso tudo entra muito na mente do cara e aí leva o Kyrie, a, igual ele fez, ele falando assim: não, eu vou para Boston e lá eu vou ser o número 1. Um. Só que... Isso que é uma coisa que eu acho que eu, poucos jogadores da NBA entendem, que, que inclusive depois o Kyrie se arrependeu e voltou a ser o número 2, talvez até o 3, né? Ele vo voltou a ser o 3, né? Não, eu... ah, volta, volta. não, ele nem voltou, agora ele é o 3, né? Ele nunca tinha sido o 3, ele era sempre 1 um ou 2, agora ele é o 3. Não, agora ele não é nada, né? agora, agora não. Ele não. É agora, é o... agora eu e então você louco. temos a
0: mesma, mesma importância para a NBA do que o Kyrie.
1: Exatamente.
0: <risos> a gente fez nessa, nessa temporada a gente tem a mesma quantidade de pontos que o Kyrie tem.
1: Exato. A gente, pelo menos, a gente pode jogar, né? Esse que é o negócio. É verdade. Sim.
0: Inclusive, vamos, vamos voltar aí, em qualquer momento. Hein?
1: Vamos voltar. Mandar pro Neto, só aceito o contrato mínimo. Mínimo do mínimo. Se pagar 100 dólares, eu já volto barão do café. Nossa, já, já fechou o ano, já. Mas, aí justamente, velho o, o Car é, aí o cara ele voltou, e que eu falo que muitos jogadores não entendem isso, é porque... Tem outras coisas que vêm junto com você ser o Batman, né, de um time. Você ser o principal não é só você ser o cara que pontua. É você ser o cara que quando ganha, você vai ganhar todos os louros. Mas quando perde, você vai ser o cara mais criticado. Tanto é que o LeBron é um dos jogadores mais odiados da NBA, entendeu? Sim, é. Isso. É, todo Justamente mundo, quando o LeBron isso, né? perde... É, não, eu, eu falo assim, tipo, mano, é, quando o LeBron perde... Tem várias pessoas que vão maluca querendo zoar o LeBron, porque tipo, todo mundo quer ver o cara que é o melhor a perder. Todo mundo quer ver o cara que é o líder se fuder. Ninguém zoou o número 2. Ninguém zoava o Scottie Pippen quando ele perdia pro, pro Pistons, entendeu? <risos> e, e até
0: o, o nesse sentido, até você, quando você é o número 1, um, você precisa ter um papel dentro do time a, a mais, não só de pontuar, mas você tem uma importância de liderar, de unir os jogadores, de fazer as pessoas ao seu redor melhores, sabe? O Jordan fazia isso. O Jordan fazia o o Kukot a, a arremessar melhor, fazer o, o Steve Kerr acertar os arremessos. Ele fazia isso colocando uma arma na cabeça deles e falando: "Acerta, senão eu te mata". <risos> Mas ele ele fazia. E o LeBron provavelmente é o melhor na história em fazer as pessoas jogarem melhor do, do que elas jogam, né? E, e o Kyrie simplesmente é um cara que não faz isso. Ele não é esse tipo de jogador assim que une as pessoas que que Faz um companheiro é, jogar melhor, se encontrar. Ele não é esse tipo de jogador, né? Então, quando você põe ele como número um, dentro daquele time do Boston que estava se construindo e tal, é, é... não funciona, porque ele não consegue cumprir essa função.
1: Não, sim. Ele é um cara que... Ele mostrou que realmente, tipo assim, ele não tem essa coisa de eu vou ser o principal do time, porque ele é um cara que ele sempre faz assim, eu falo que o, o, Lebron, é, o LeBron, o LeBron, Michael Jordan, ele sempre buscava os um seus caras mais eficientes possíveis, entendeu, tipo, igual o Michael Jordan, ele sabia que ele era o melhor cara do mid-range da NBA, então mano, eu vou fazer mid-range foda-se, porque eu sou o melhor que todo mundo nessa merda sabe, o LeBron sabe que ele tem uma, um passe muito bom, então foda-se eu vou passar a bola, eu não vou fazer 30 pontos de média, porque eu sei que eu sou melhor passando a bola e criando jogada, eu sei que sou melhor criando é, espaço pros jogadores e tal, é... Já o Kyrie não, ele é tipo eu quero fazer os meus handles e foda-se eu vou pro Isolation, eu tô cagando se, se isso é bom pro meu time ou não porque eu... ninguém gosta de ficar no canto esperando a bola, entendeu? É, eu
0: quero fazer a jogada mais bonita possível sempre né? eu quero dar um drible aqui incrível e arremessar um arremesso que parece que não vai cair, vai cair Sempre, e às vezes não cai, né? Não é, não é sempre que, que funciona, né? E, e, e até depois no próprio Nets, né? Porque foi uma polêmica muito grande ele, no, no, no Celtics, principalmente porque o time jogava melhor sem ele. É, parecia hum. que tinha uma união maior, justamente por dividir mais a bola e tal. É, e ele foi pro Brooklyn Nets logo em, em, em seguida e foi a temporada que o Kevin Durant tava machucado né? o Kevin Durant machucou nas finais de 2019 e o ano 2020 inteiro ele tava lesionado não jogou, o time do Nets só tinha o Kyrie e nesse ano ele deu várias declarações absurdas, assim, muito escrotas assim. teve uma entrevista que o Nets perdeu um jogo com ele jogando e aí ele vai e fala que não, mas a gente perdeu porque não tá o time completo né não tem o Kevin Durant ainda, não tem tal pessoa outro tá machucado, quando tiver todo mundo a gente vai jogar bem, que é tipo, foda-se os outros caras, né, tipo, você não fala esse tipo é. de coisa sendo um jogador, e esse mesmo time, sem o Kyrie, sem o Kevin Durant, tinha ido pra playoff no outro ano, sabe, não é como se fosse um time Sim, ruim, é.
1: não, é que foi o que atraiu eles pro time, foi justamente o Neto, ele tinha uma base sólida montada, mesmo sem ter escolhido draft nem nada, é, é. e
0: aí Só... você fala um bagulho, é muito absurdo, cara. é muito
1: absurdo. <risos> Não é, e, e tipo assim, o, o Kyrie ele não tem essa coisa de entender a liderança do time, igual por exemplo eu falo que, e o pior é que o Kyrie diferente por exemplo, o Kevin Durant não é um cara muito do ser o líder e tal eu acho que ele tá adquirindo isso um pouco mais no net é, mas ele não é um líder natural mas pelo menos ele não atrapalha os outros companheiros, esse que eu acho que é o grande problema, por exemplo, que o Kyrie tem, né? tem o, o Kevin Durant você não via ele tipo, sabe, falando, mano o, o Russell Westbrook podia fazer 222 turnovers no mesmo jogo o Kevin Durant nunca falava mal dele pra imprensa, tá ligado? Jamais, eu sempre defendi o cara, né? Pois é. Não é o, o, o Kyrie não, mano. Eu acho que se o cara cometer 5 9 no jogo, eu se falar assim, pô,
0: merda, sabe? Só
1: pode <risos> É, porque... tanto que
0: tem uma, uma entrevista clássica do, do LeBron que o um repórter tenta jogar a derrota em cima do Kyrie. Aí tá o Kyrie e o LeBron dando a entrevista. Aí o, hum. o, o repórter fala, tipo, Kyrie, perderam porque você jogou mal, você errou aquele arremesso e tal aí o LeBron vira e fala, para, eu tive 10 a culpa foi minha, joga em mim sabe tipo, esse tipo de coisa o Kyrie jamais faria, se fosse o contrário o Kyrie responderia o jornalista mas ele não ia é, é, se colocar como, como alvo, sabe, pra defender um companheiro de time, nunca
1: sim, porque você tem essa coisa de você realmente como diz, você vai levar os tiros por outra pessoa, tá ligado é, a culpa vai cair sobre você e isso eu acho que é o grande peso que tem de você ser o, o, o Batman ali, né, que eu acho por exemplo que o Colby, ele demorou pra entender isso um pouco, mas quando ele entendeu ele começou a ganhar, né, porque Sim. antes ele achava que tipo, ah não, eu vou ser o principal agora, vou fazer 81 pontos no, no jogo, vou fazer, não sei quantos jogos que ele fez, 50 pontos um atrás do outro e ele tava esperando que tudo caísse nas graças dele, o time não ganhava, o time não andava os companheiros de time estavam infelizes porque só ele que fazia ponta na <risos> porra do time é... E aí, quando finalmente ele foi, juntou com o Paul Gasol, ele precisou de um cara também que tinha uma mentalidade completamente diferente da dele, pra poder ver a vida de uma forma um pouco mais leve, né? Que ainda assim, o pouco mais leve do Kobe é mais filha da puta do que qualquer um de nós que está aqui ouvindo nosso podcast também. <risos> um Mas, pouco mais leve é, é
0: tipo, ele, ele puxou uma faca e não acordo...
1: revolveu. Não, um pouco mais leve, eu acordo às quatro da manhã pra poder fazer treino pra levar minhas filhas pra depois ir pro treino de verdade do
0: Lakers é doente demais Nossa.
1: mas antes ele acordava às duas, antes ele nem dormia né é. mas Tava cinco anos mas... sem dormir e jogando basquete não, melhor ele falando no livro. Que ele, pra ele, o suficiente era 15 minutos de sono no busão antes de um jogo. Pra ele era o suficiente. Pelo amor não, de Deus, cara.
0: Não, não é possível. <risos> não, não leia o livro do Kobe Bryant. Se você, se você lê e acha que você tem que fazer alguma das coisas que ele fazia, você tá errado.
1: Nossa, mas você fica, você fica louco. Seu, seu corpo vai pedir arrego. Mas, enfim. <risos> é, o, o Kobe, ele foi o cara que ele conseguiu distorcer isso, né? Porque ele, durante muito tempo foi dito como ele era o Robin do, do cheque e tal, que ele não conseguia ganhar. E isso, realmente, assim, eu falo que o cheque alugou um apartamento na cabeça do Kobe, né? Porque quando ele ganhou o Quinto Anel, a primeira coisa que ele fala é, eu tenho mais um que o Sheck, né?
0: É, nossa. Isso <risos> ficou quanto tempo na cabeça dele?
1: Não, é tipo isso, mano. Eu acho que ele dormia pensando nessa <risos> merda. É. E, então, assim, o Kobe ele trocou, né? Ele mudou a narrativa dele quando ele conseguiu ganhar sem Shaquille O'Neal, ele sendo o principal, mas ele precisou passar por uma fase onde ele simplesmente via que, olha, ser o Batman não é você fazer tudo no time, não é você, como disse, não é você pegar o rebote e dar assistência pra você mesmo depois, entendeu? Não é isso. Você ser o Batman do time é você saber fazer seus companheiros serem melhores, você compreender os caras, você não ficar é, querendo que todo mundo seja exatamente igual a você, entendeu? Você tem que fazer que os caras sejam o melhor deles mesmos. Porque ninguém é igual a você. É exatamente esse que eu Isso que, é que eu acho que é o fundamental do Michael Jordan, do do LeBron, é eles entenderem que eu sou melhor que todos eles, mas eu tenho que saber eles serem o melhor deles mesmos. Eles nunca vão ser igual a mim. Eles nunca vão fazer o que eu faço. Mas eles podem fazer o melhor possível que eles conseguem. É, sim. E... Acho legal
0: comentar... O, o, porque eu lembrei aqui agora, desculpa ter te interrompido, mas a gente uhum. faz isso direto no programa, não tem problema. <risos> o, um cara que mudou muito, é, muito não, mas mudou muito rápido de Batman pra Robin e aceitou isso muito bem foi o Curry, né?
1: Sim, é, o Curry foi muito tranquilo o dele, tipo, é, que ele era primeiro, né, ele era o principal. E, e esse cara do Curry, eu acho que ele teve muito também, porque o Curry, ele não é um cara que, claramente você vê na entrevista, mano, o Curry, ele parece uma criança de 12 anos jogando basquete. Nossa, belíssimo, é <risos> <tranquilíssimo>, né? <risos> Ele parece que ele tá sempre se divertindo O pau tá torando E o Curry tá com um sorrisão de orelha e orelha,
0: Tanto que ele nunca Ele não, não devolve trash talk né? Teve um, um é. momento muito incrível Do Paul George nessa temporada Pô, Já tá jogando muito bem tá? Mas ele, ele meteu essa Como diria o Casemiro Que ele virou pro, pro Curry uhum. E falou assim Vamos assim Eu arremesso da logo Você é da logo também hein? Vamos ali Eu, eu um, do, um do logo Você é um do logo Aí o Curry Beleza Só dá um sorrisinho pra ele Arremessou do logo e acertou Na sequência
1: não, o, o Curry é o, é o tipo, cara, igual eu tava vendo uma vez lá numa menação que teve, da, da acho que era da NBA, no, era de alguma coisa de esporte, né, e aí eles chamaram um comediante pra fazer uma apresentação do, tipo, fazer o, o host do programa, né, e aí quando fizeram piada com, quando o cara faz piada com o Curry, o Curry se mijando de rir na plateia. Acho que era mija, Kevin o Kevin Hart, assim, né,
0: eu não sei se era num All Star da vida que ele tava ele É, que, que o... Só sei que tipo... É muito bom esse, esse... Eu não lembro exatamente a piada, mas ele fala que o Curry não, não corta o cabelo diferente nunca, o mesmo cabelo sempre.
1: É, o Curry se mijando de rir da piada <risos> dele mesmo. Aí quando faz a piada com o Kevin Durant, o Kevin Durant tá <risos> é tipo... Puto. É, é muito, muito bom. <risos> a cara dele de eu quero matar esse filho da puta.
0: É muito bom porque o é aquele faz do Anthony Davis, Kevin Hart faz do Anthony Davis, que ele vira e fala que o... O Anthony Davis, era ele, é, na época, ele prometia que ele ia ficar no Pelicans pra sempre, né? Ele falava que o Anthony Davis ele é tão é, compromissado, ele cumpre tantos compromissos dele que ele nunca raspou essa mancelha, né? Ele mantém fim. <risos> aí corta pro Anthony Davis, puto, assim, zero chance de,
1: de sorrir, sabe? Tipo, não fale mal da Jocasta. É, assim, tem um nome, né? Tem um nome. Deve ter mesmo, porque Nossa, eu, ele é. gosta. Do... Mas já virou
0: marca. É que nem o Ronaldinho quando arrumou é. o dente, tipo, mano...
1: Pra quê, cara? Perdeu o charme. Perdeu. É igual que o Sean Ronaldo deixar de ser lindo. Não pode, não
0: pode. Imagina, se ele acordar ele feio do nada. Acordar, acordar feio.
1: <risos> Mas, eu justamente, eu acho que tipo, o Curry, né? Ele, ele sempre foi esse cara muito... Leva de boa muita vida. Ele nunca teve esse... Meu Deus, eu quero ser o, o, o número um, né? Meio que parece como diz o número um, que caiu no colo dele e ele aceitou. Aí quando caiu o número dois no colo dele, ele aceitou então, é, beleza, tipo, tô é. tranquilo. Vai ficar melhor o time? Ah, oh, é, então beleza. Não, e eu, eu acho que isso que o Curry, por exemplo, nesse sentido ele é muito especial, assim, porque você vê que mesmo ele sendo o número 2, ele sempre foi o cara que a torcida do Warriors mais gostou. Eles sempre gostaram muito mais dele do que do Kevin Durant.
0: Sim. É, é... é também, porque ele tem um histórico maior, mas uhum. mesmo... Sim. Acho que o Curry, ele é muito mais gostável do que o Kevin Durant, né? A gente já falou mal do Kevin Sim. Durant várias vários aqui. É mais difícil gostar dele do que do Curry, né?
1: Não, é, porque o, o, o Kevin Durant, velho, eu falo que sempre falam isso, que Provavelmente, um dos motivos que ele saiu do Warriors também foi isso, porque ele claramente nunca foi o número um. Mesmo sendo o número um, tecnicamente, ele nunca era o líder do time, sabe? Tipo assim, meio que o Curry, o nível de influência que ele tem dentro do Warriors é algo totalmente diferente, porque ele, todo mundo gosta dele, sabe? Tipo, ele é o famoso e é o cara que lidera por carisma e não por medo, né? É, ele não é tipo o Michael Jordan, que é tipo, lidera tecnicamente, mas ele vai te dar um murro na boca se você não fizer os negócios.
0: É, o Curry tá mais pra, pra é o... super-homem do que pra Batman,
1: Sim, no, Nossa, a comparação que você fez foi muito boa. Eu tá tenho um passado
0: ver. nerdola, eu consigo.
1: Eu faço é. as o Vitinho, a, a, antes de usar o Way, entendeu? É. Academia, o, o Vitinho era um nerdzinho, ali, eu ó, um magrinho. Eu tinha esse, 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 esse foco aí, né? Exato, só, só não conta para ninguém hoje em dia. Né? É. Um tipo ali
0: do, do clube do Way lá. Não mais. Eu não entro na academia, nerdola, não entra.
1: Não, se bem que é entra, entra assim né
0: o nerd aí esses caras são tudo desse
1: é, agora tá, tá virando trend também né os, 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 os nerds tudo virando marumba também só falta o Jovem Nerd virar marumba aí realmente gente... acabou o nerd não, não, se não. Isso. e o Jovem né junto ao mesmo tempo acaba os dois <risos>
0: I got, I got, I got, I got Loyalty, got loyalty inside my DNA Bloco surpresa aqui do nosso programa Aquele momento em que Tem uma surpresa e um bloco É outro momento do programa, né? Se você só queria ver, ouvir o tema Você pode parar de ouvir, mas você não vai parar de ouvir Porque agora é que vai ficar bom o programa, de verdade, né? Então não, não faz Sim.
1: sentido Sim, agora é a minha vez, né? Acho que é, só vez
0: não, não, não vai fazer é. sentido na ordem cronológica Talvez o programa se teve programa na outra semana Mas enfim, é o Bruno que vai fazer hoje Aceita, seu ouvinte aceita.
1: Mas vamos lá, então. O... Eu tô pensando aqui, né? Você, a gente tá falando sobre caras líderes e tal, mas eu quero que você pense agora em jogadores que foram líderes, mas que são desgostáveis. Então são pessoas muito agradáveis como o Michael Jordan, como o Kevin Durant. Lebron James, às vezes, né? Ele pode ser desagradável também. Não é assim... Às vezes dá uma é,
0: tapa é. na cara de uma pessoa do nada, né? E vai expulso do jogo. É muito desagradável.
1: É que ele, troca, é, é, ele não bate em você. Ele te troca pra Minnesota, entendeu? É até pior do que bater. <risos> ele, ele acaba com a sua vídeos.
0: carreira, né? isso que ele faz.
1: <risos> Exato. É diferente, mas eu quero que você monte aí, não é nem um elenco, mas é, é uma, na verdade é um elenco, só que é um elenco pro Big Brother. <risos> que, o elenco Sério. pro Big Brother, que vai ser, é tipo assim, não é que vai ganhar a pessoa mais gostável, vai ganhar o menos pior. Eu quero, eu quero isso, eu quero o Big Brother que vai, do alguém ódio. vai ser expulso no meio do programa porque alguém vai sair na mão lá. <risos> não tem ó, esse trio pra mim, ele precisa estar lá dentro.
0: Michael Jordan, é. Kobe Bryant e Jimmy Butler.
1: Nossa, puta que pariu. Eu... Esses três aí, ou eles se unem e vira o trio da morte, que vai eliminar todo mundo, <risos> ou eles se matam. Um, é, ou outro, o, outro, o, outro, o outro.
0: Alguém outro. vai morrer. E aí, eu vou pôr o Carl Anthony Towns, só pro Jimmy Butler ficar mais filha da puta ainda.
1: E... Não, só pra isso. Só, só
0: pra isso. Gente, não, se bem que não, né? Porque se é, o seu objetivo é você ter, o Carl Anthony Towns é ganhar, que ele é ficar de... de, de...
1: É, ele ia ser gostável. E ele ia é ser é que nem o Bambam, é todo
0: mundo ia gostar dele. É, né? exato. Não dá. Então não, ia ter não time time. é teu. o tal. Eu não
1: que matasse ele antes de acabar o jogo.
0: É, <risos> é. Mas eu ia pôr o Isaiah Thomas, não o de 1,70m, um, um o do, dos anos de 80. O de 1,80m. É,
1: o... <risos> é um pouquinho o do, mais alto. O dos anos <risos> 80, porque
0: a gente sabe do histórico de, de insuportável que ele tem. Até hoje ele é meio chatinho, né? Ele começa a falar, você fala, cala a boca. É... E aí eu vou, vou burlar um pouquinho a regra aqui, porque ser é a quarta pessoa que eu ponho. Que não é jogador da NBA, mas hum. tá envolvido no meio, Skip Bayless.
1: Nossa, ele e o Lebron? Não Se colocou o Lebron pronto. O próximo é o Lebron dois, lá ele... dentro.
0: Para quem não, não conhece, Skip Bayless é tipo o, o da Atena, da NBA. Ele <risos> é um, um jornalista da NBA que fala só um monte de merda, um monte de notícia sem comprovação. E, e é isso, sensacionalista. E ele é a hater do e... Lebron. E aí você põe, tá, tem no mesmo lugar, ou Michael Jordan, ou Lebron, que já ia dar treta. E o Skip Bayless? Olha Não, o nível eu de Eu acho que dá pra
1: colocar até mais gente, hein? Acho que dá pra você colocar o Kyrie aí. Ah, sim. O Kyrie o LeBron e Skip Bayless. O Kyrie ia se juntar com o Skip Bayless pra poder sim. lavar o do LeBron. Já tem a primeira união, a primeira panela do, do Big Brother, do Jalei <risos> aí. É isso, né? Não precisa, nem, precisa
0: mais alguém? Acho que podia pôr uma... Acho que eu hum. ia pôr a Rachel Nichols também, pra dar mais treta com o Jimmy Butler aí. Pra ter uma mulher.
1: Treta? Eu acho que... Eu acho que deve... Não, eu acho que ia dar... <risos> Não, mas é dar porque... a massa debaixo do
0: peru. <risos> ah, entretenimento de certa forma, né?
1: Nossa senhora. É Não. Isso. Esse
0: seria o, o Big Brother do ódio, que, a... <risos> que alguém... <risos> alguém ia morrer lá dentro, ia dar muita tempo. Mas seria incrível de assistir, esse, esse seria o maior reality show da história.
1: Não, eu acho que a gente poderia escolher o roxo também, o roxo desse programa. O host. Poderia ser, sabe? que pra dar treta também, o Draymond Green, porque ele é um cara que é muito bom de falar.
0: Ah, entendeu? sim. E ele
1: também é um cara que era capaz de ele entrar lá pra dar um soco a alguém. E aí podia pôr um...
0: o Draymond Green pra apresentar e os caras do, do, do Inside da NBA lá, que são que é o Shaquille O'Neal, o Charles Barkley, o Ernie Johnson, todo mundo pra comentar. Aí o Draymond Green apresenta e eles comentam o programa. Isso é incrível.
1: Não, não pera aí, Agora você me deu uma outra ideia. Colocar <risos> o Shaq e o Dwight Howard nessa
0: Nossa.
1: <risos> Coloca os dois. Nossa é. E o cara, como é que Porra. é? O
0: Ian Schambert? Como é que é o nome do cara que, que o Lebron bateu e o cara saiu correndo a quadra inteira pra bater? Stuart. É, con... Confundi porque ele era um cara random. O Osai Stuart, só pra ele ficar correndo atrás do Lebron, tentando bater no Lebron e todo mundo segurando é. ele o tempo inteiro. A
1: prova do líder, se for de corrida, você tem que mandar o Lebron correr primeiro pra ele
0: atrás. <risos> é, é isso. Isso seria incrível, eu acho que seria o maior, o maior entretenimento da história da humanidade, assim. Até quem não conhece basquete for... ia assistir.
1: Exato. Esse oferecimento, Boninho, fala aí com a gente.
0: <risos> Me manda um zap aí, Boninho, que a gente resolve. Pô, mas eu realmente gostei dessa ideia. Tipo, eu vou trazer mais esse conceito de, de reality show aqui pro Bloco Surpresa.
1: É gostoso, Na fa a fazenda da NBA tem que ser o próximo, hein. Só os jogadores... Só
0: os jogadores <risos> jogador que jogam em time texano, né, pra cuidar de boi, de...
1: Não, tem que ser o um jogador porque como a Fazenda é sub-celebridade, você tem que arrumar o um jogador ah. que é tipo assim, que, que eu... Sabe, é aquele jogador que as pessoas lembram se você contar, mas se você não mencionar ele, ninguém
0: me lembra da existência, entendeu? Ah, nossa, dá muito pra fazer, tipo, sei lá, DeAndre Jordan.
1: É tipo isso, é um DeAndre Jordan da vida, é uns caras sub assim. Tem que ter um mais ou menos pra chamar atenção, e o resto é só subcelebridades. celebridades Vamos fazer isso. Um mundo. Já
0: fica a ideia do próximo bloco de se a gente não esquecer. Na verdade, a gente Rondo. tem que esquecer Rondo pra já ser surpresa, magia.
1: né? Exato. É, é, é que tem essa surpresa para né? é o né? Do... <risos> tem que ser para o ouvinte também.
0: <risos> é, mas é isso. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para o Bruno deixar os recados de rede social para você seguir a gente.
1: Vamos lá. Então já tem aí... Eu não posso dizer qual que vai ser o, o, os programas que vão sair, porque a gente tempo tá meio, meio perdido, mas é, vamos lá. O Gelé Espacial no Twitter, Gelé Espacial Podcast no Instagram. O show do Vitinho sai quando, Vitinho? Toda sexta-feira, mas não sei em
0: qual sexta-feira esse episódio saiu, então... É... Provavelmente saiu um pô... show do Vitinho no mesmo dia.
1: É, vai ter um link pro show pro canal do Vitinho aí, então <risos> você clica aí e descobre. Fica surpresa para você aí. E, e a mesma coisa ficou o meu podcast, porque eu não sei quando que vai estar saindo esse programa, então eu não posso dizer se o podcast já saiu ou não. É, mas já tem um no ar aí, que é o de Pulp Fiction... Graças a Deus ele tá, tá dando uma repercussãozinha boa aí, do, do, mais do que eu já esperava. É, e vai sair um outro aí que vai ser o filme da Zendaya com o filho do Denzel Washington que ninguém lembra o nome dele. Gostoso é,
0: demais, que todo mundo só se refere a ele, exato. é o filho do Denzel Washington.
1: é Ou o cara do, do Infiltrado na Clã, ou do Tenet, se você for um pouco mais cult. É, então tá aí o vai ter o filme aí do, 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 da Zendaya com, com o filho do Denzel Washington lá, que é o Mary and John, que a gente vai falar sobre ele. Já tá gravado o programa, então só não sei que dia que ele vai sair, mas já está gravado. É, então é isso, né? Tamo aí, Gela Espacial no Twitter, Gela Espacial Podcast no Instagram, show do vestinho TikTok, pode.
0: Cada dia mais projetos pessoais, em algum momento vai ter 15 minutos só de por esse
1: programa aqui, eu acredito. Daqui a, daqui a, eu tô querendo o dia que a gente vai virar o Jovem Nerd, que a gente vai ter 25 minutos só de, de oferecimento, propaganda, entendeu? De e 10 letrano. minutos de programa. Exato. E o, não, o resto é só bloco surpresa não tem é. nem mais basquete mas...
0: um dia vamos chegar nesse nível aí mas é isso, espero que vocês tenham gostado, na semana que vem a gente volta com mais um episódio um grande abraço
1: um abraço, falou!